0: Prepárate, juntos seguiremos haciendo avanzar nuestra industria. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este nuevo episodio. Y hoy me siento súper contento, emocionado, porque hoy tenemos, aunque no es la primera entrevista del podcast, sí es la primera entrevista de Puerto Rico. Y hoy vamos a tener con nosotros a nuestro invitado, Néstor Flores, agrónomo. Yo estoy seguro que muchos de nuestra audiencia... Eh, conocen ¿no? y han tenido la oportunidad de compartir con Néstor Flores porque lleva muchísimos años aportando para bien a nuestra industria a través de la educación continua. Y hoy eh, hay mucha información, muchos conceptos súper importantes que Néstor está dejando en esta entrevista. Realmente él está comprometido con la educación continua para nosotros y la educación a la comunidad. O sea, donde quiera que él va... Él está siempre hablando del profesional del control de plagas. Y nosotros, y él lo menciona, ¿verdad? En la entrevista, él habla sobre que nosotros tenemos una función principal como educadores, como expertos en materia y también esa parte técnica. Y él habla un poquito sobre lo que es ser artista. Pero no te quiero adelantar mucho porque realmente vale mucho escuchar a Néstor sobre todos estos conceptos que comparte con nosotros. Así que quiero dejarte la entrevista. Eh, Néstor, realmente, como mencioné, estoy súper agradecido porque me das la oportunidad de compartir contigo en esta conversación. Sé que en el futuro vamos a seguir conversando, dialogando para lo que haga falta en, en aportar para nuestra industria. Realmente considero que eres una persona y una parte fundamental en todo esto. Así que, sin más que abundar, quiero dejarte con la entrevista de hoy, Néstor Flores, agrónomo desde Puerto Rico. Regreso contigo al final. Comencemos. Bueno, saludos, Néstor. Un bienvenido al, al podcast Cultura Ambiental. Gracias por aceptar la invitación de, que se te hizo, ¿verdad?, para compartir con, con, con nuestra audiencia sobre los temas que yo entiendo que tú tienes por mucha experiencia y puedes compartir con nosotros. Así que te doy la bienvenida. ¿Cómo estás, Néstor?
1: Todo muy bien. Agradezco grandemente la invitación que me haces y envío un saludo a todas esas personas que me están escuchando esto. Para mí es un privilegio estar contigo aquí en estos momentos.
0: Excelente. Para mí de verdad es, es, es un honor. Este, yo tomé los primeros cursos, el curso básico comercial y categoría 8 con, con Néstor hace muchos años para allá para el 2010 y, aquellos y hay días. muchas sí, aquellos días <risa> y hay muchas cosas que, que aprendí este desde ese entonces y otros 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 cursos y seminarios que ha ido dictando a lo largo de ese tiempo y si algo se me quedó grabado que todavía hoy lo recuerdo y hoy lo, lo traigo aquí verdad en, en este en esta entrevista es que aprendí de Néstor a hacer las cosas como como dios manda no a hacer las cosas de manera correcta y eso pues eh, es digno verdad, de, de mencionarlo porque realmente pues, es algo importante y que necesitamos cada día dentro de, de nuestra industria y hasta en nuestra vida eh, misma, ¿no?
1: Definitivamente. Siempre yo he dicho que hay dos maneras de hacer las cosas y se lo decía siempre a los estudiantes al empezar, o las haces bien hechas o las haces bien hechas. De ahí afuera no podemos hacer más nada, hay que hacerlo como Dios nos manda.
0: Me gusta, me gusta. Y más,
1: eso. y más cuando se están trabajando con venenos comerciales.
0: Sí, y eso sí.
1: es la mentalidad que hay que crear en todas las personas que están trabajando en la industria.
0: Definitivamente. Hay que, hay que sobre todo, ¿verdad? Crear conciencia. Y yo creo que eso es algo que vamos también a ir tocando más adelante en la, en la entrevista. Eh, me gustaría comenzar, ¿verdad? este, Porque como comenté, pues te conozco hace unos años. Eh, me gustaría que entonces tú, ¿verdad? Nos cuentes quién es Néstor Flores, cómo se introduce en, en, en la agronomía y cómo también se introduce a, a, a lo que actualmente también hace, ¿verdad? Después de haberse retirado hace unos años, quedarse en ese en ese nicho de la educación. Cuéntanos un poquito al respecto.
1: Pues Néstor Flores es un caborrojeño que decidió estudiar agronomía prácticamente en último momento. Yo era de esos que estaba en cuarto año de high school y no sabía que todavía dónde solicitar. Y me puse a hablar con ya personas que estaban estudiando en la universidad y había un compañero amigo mío que me dice, no, yo estoy estudiando agronomía y ahí dice, hacemos esto, 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 y me habló de agricultura y eso como que me interesó. Y cuando hice la solicitud, así mismo fue, vamos a de agronomía. Mi familia quedó sorprendida porque en mi, en mi familia no hay finca, <ríe> no había nadie agrónomo. Y yo, ¿de dónde tú sacaste eso? ¿No? Es que hablé con personas y me, me interesó. Y definitivamente, José, eh, no me arrepiento jamás. Para mí, la agronomía ha sido mi vida, ha sido mi razón de ser profesionalmente, algo que, eh, que yo he disfrutado a través de todo mi ser. Y desde 1980 que me gradué y empecé a trabajar, trabajé con el Servicio de Extensión Agrícola y me retiré en el 2013 trabajando con el Servicio de Extensión Agrícola. A través de toda mi vida trabajé con la misma institución con la Universidad de Puerto Rico, servicio de Extensión Agrícola, trabajando en el área educativa y en la agronomía a través de todo Puerto Rico, bien en especial en la región de Caguas, que es donde yo estuve trabajando. Diferentes posiciones que tuve y diferentes municipios dentro de esa región. Y da la peculiaridad que cinco años antes de yo retirarme, eh, me ofrecieron o me asignaron, mejor dicho, a trabajar a laborar en el área comercial de plaguicidas. Significa que yo iba a comenzar a dar los cursos de básico comercial, categoría 8A, categoría 4, y los exámenes de las demás restantes categorías. Y en ese tiempo comencé a visualizar lo que era el control de plague en Puerto Rico de una manera bien diferente, porque yo lo tenía desde el punto de vista agronómico en la finca pero al entrar en control de plagas dentro de estructuras, dentro de áreas verdes, es un mundo diferente, de verdad. Hay unas perspectivas diferentes y hay unas consideraciones bien diferentes. Y en esos cinco años, eh, yo realicé muchas, muchas aportaciones también a lo que era el, 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 el control de plagas a nivel comercial, porque lo primero que yo hice fue eh, revisar todos los exámenes y los manuales y hacer cambios y, y actualizarlos. Conjuntamente con el doctor O'Farrell, que yo considero que es el, el padre del el control de plagas en Puerto Rico a nivel comercial. Y pues, y dejamos, y antes de jubilar, me pude dejar todo eso red y los exámenes, manuales, etcétera, 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 para comenzar a hacer un cambio eh, en actitudes en todas las personas que fueran a estar trabajando la profesión de control de plagas en Puerto Rico. Y tan pronto me jubilé, quedé feliz y contento y empecé a preparar cursos de educación continuada y, y parte de mi vida retirada es estar ofreciendo ese tipo de cursos de educación continua, manteniendo tanto de mantener al día a los profesionales del control de plagas en Puerto Rico, cosa que es indispensable en cualquier profesión, en cualquiera. En la agronomía, en la ingeniería, en la enfermería, en la medicina, todos tienen que tener educación continuada porque esto no se estanca nunca esto tiene que seguir hacia adelante, utilizando las nuevas técnicas, utilizando la nueva mentalidad, eh, jugando con las nuevas reglamentaciones federales y estatales, etcétera, etcétera, etcétera. Y eso pues a, a grosso modo es eh, mi, mi vida hacia ti, <ríe> desde el punto de vista agronómico y por qué estoy en, el, en, en, en esto de control de plagas en Puerto Rico a nivel comercial, cómo llegué allí.
0: Super, excelente, wow, me, me, me fascina, y hay unos puntitos ahí que me gustaría resaltar, o sea que, de no haber tenido una idea de qué estudiar, y tal vez, ¿verdad?, este, no saber exactamente hacia dónde te ibas a dirigir, encuentras, claro, tenías personas que seguramente te, te ayudaron y te orientaron bien, que yo creo que eso es una parte fundamental, encuentras algo en lo que no solamente podía ejercer, sino que lo, lo hiciste por muchos años, y sobre todo, sintiéndote feliz, es lo que puedo entender, ¿no?
1: No, oh, lo disfruté, lo disfruté. Y lo sigo disfrutando, ¿no? Sobre todas las cosas.
0: Perfecto. Y, y lo otro que me gustaría resaltar, fíjate que eh, yo hace un, uno, unas semanas atrás hablaba sobre eh, ciertos eh, pasos, ¿verdad? a Tomar a la hora de desarrollar un negocio de control de plagas exitoso y mencionaba pues, que había que decidir por qué realmente uno estaba haciendo ese negocio. Y lo traigo porque lo que mencionas me recuerda ese ese punto. Cuando nosotros realmente decidimos lo que queremos hacer, lo vamos a hacer primero bien, lo vamos a hacer correcto, lo vamos a hacer con pasión y lo vamos a disfrutar sobre todo por, por el tiempo que decidamos hacerlo. Así que en ese en ese sentido pues te, te felicito y, y esperamos verdad que la audiencia, si hay alguna duda, mire, busque personas que le puedan guiar, orientar para primeramente poder definir qué es lo que queremos hacer y entonces de ahí pues hacerlo con mucha con mucho gozo y con mucha alegría cuando dices que la educación continua es algo tú sabes constante dinámico este consideras que es un pilar para poder realmente mantenerse a la vanguardia innovando aprendiendo que qué significado para ti tiene la educación continua
1: no solamente el pilar. Estamos hablando del soco del medio, hablando como, wow. como nuestros abuelos de la casa, el soco del medio es el más fuerte. Definitivamente, no solamente en el control de plagas, sino en cualquier tipo de profesión, la educación es indispensable. Una, ma, una persona que no se mantenga al día en lo que es la, la, la nueva tecnología, en su profesión, en lo que son las nuevas reglamentaciones estatales, federales, en lo que son las necesidades de la clientela va a tener problemas tarde o temprano por eso es que eh, la educación continua yo, di, yo, yo digo que es obligatoria pero es una necesidad de verdad, es una necesidad y yo creo que si a un profesional de control de plaga le exigen por darte un ejemplo 12 créditos de educación continua yo disfrutaba cuando yo renovaba a alguien que tenía 36 créditos y yo lo miraba y decía oiga lo felicito, no, no, es que a mí yo quiero estar al día, yo quiero aprender y esto me ayuda a que mi negocio sea exitoso y así ahí es donde vamos cuando usted se mete en un negocio usted quiere generar unos ingresos, si usted quiere generar unos ingresos, el negocio tiene que ser, tiene que estar bien establecido, cumplir con los propósitos de ayudar a la comunidad y también cumplir con el propósito de sustentar su familia por lo tanto, este, uno tiene que hacer las cosas o bien hechas o bien hechas, como estuvo hablando ahorita. Por lo tanto, la educación es indispensable. Es indispensable.
0: Indispensable, sin duda. Yo, yo estoy de acuerdo completamente contigo. Y mencionaste profesional de control de plagas. ¿Cómo, ¿Cómo tú defines a una persona para que se vea como un profesional de control de plagas?
1: La palabra profesional para mí es indispensable, es importante. Le voy a dar un ejemplo. Yo soy, de todo corazón te digo, yo no soy una persona que esté certificada para el control de plagas en estructura. Yo soy bien claro con todo el mundo y lo digo cada vez que doy un curso de educación continuada. Soy agrónomo, soy agrónomo. Estudié ciencias y me he desarrollado en control de plagas en las áreas de, de cultivo y como te dije, en los últimos cinco años de mi profesión, adentré y me eduqué en esto de control de plagas en estructura. ¿okay? Como yo veo el profesional de conducta. es indispensable este tipo de profesión a través de todo Puerto Rico es indispensable y tienen que ser personas preparadas siempre se ha dicho que hay personas en la carretera que no cumplen con los requerimientos establecidos para hacer control de plagas en Puerto Rico y eso le llaman los cuatreros por ahí o personas insensibles. Y yo siempre he dicho: pues hay que sacar del mercado a ese tipo de personas. Y yo pensé: la mejor manera es profesionalizando la profesión. Se oye cacofónico, pero es lo que quiero que sepan. Por eso es que yo le digo: no se llamen exterminadores. Esa palabra a mí no me satisface. Me gustaría que usted se llamara profesional del control de plagas y acostumbrara al público general a eso: a que lo que está llegando. A dar servicio a una estructura en algún lugar, sea un profesional del control de plagas. Una persona preparada, como yo diría, el 3 en 1. Preparada técnicamente. ¿okay? La persona tiene que tener conocimiento de las plagas, de los productos, de manejo integrado, de, de cómo tratar con el cliente, etcétera, etcétera, etcétera. La persona tiene que ser un educador. Y la gente me dice, ¿cómo que educador? Si yo no voy a dar clases Y yo le dije, sí. Usted tiene que educar a su cliente para que el cliente sepa qué usted está haciendo y por qué. Estamos en el siglo XXI. La clientela ahora está conectada. No es como antes, que no sabían ni leer ni escribir. No, ya esto cambió. Yo, como, como como si yo estuviera en mi casa, yo quisiera que la persona que viniera a darme servicio me explicara qué está haciendo y por qué. Al yo entender eso, yo pago. Y tipo de persona que tiene poder adquisitivo lo hace. Por lo tanto, no solamente la, el profesional de control de plaga tiene que tener una preparación técnica, sino tiene que educar al cliente, todo tipo de cliente, desde lo más alto hasta lo más bajo, saber educarlos, que entienda por qué usted está haciendo las cosas. No es que usted vaya allí como un robot a hacer algo, no. Mire, esto es lo que está pasando. Y lo tercero que tiene que tener un profesional de control de plaga es que tiene que ser un artista.
0: <ríe> la veterinaria
1: es como que artista sí tiene que ser un artista porque tiene que llegar allí bien peinado tiene que llevar bien presentado tiene que llegar uniformado con el vehículo limpio hablando con un vocabulario este, selecto eh, mirando a los ojos al cliente o sea eso es un profesional ese tres en uno es yo que yo siempre digo que todo profesional de control de plagas tiene que tener materia técnica educar al cliente y ser todo un artista. Y hacia ahí, hacia ahí, cada vez que yo doy cursos de educación continuada, hacia ahí yo tiendo a dirigirme en todo momento. Cada vez que alguien me pregunta algo en la cajetera y me están diciendo, hacia ahí yo me voy, con el 3 en 1. Todo profesional de control de plagas, si quiere ser exitoso en el siglo XXI, como, como profesional de control de plaga, tiene que tener y desarrollar esas tres habilidades. Materia técnica, tiene que ser un educador y tiene que ser todo un artista. Te voy a dar un ejemplo. O sea, si yo solicito a una persona que me venga a dar servicio de aire acondicionado aquí y viene una persona que no está ni, ni uniformado, mal vestido, eh, yo lo veo así, eh, yo pienso y lo pienso dos veces. Tengo a mi esposo y mi familia en la casa. Pensaré que entre. Yo a lo mejor digo, ya conseguí el servicio, gracias. Y lo despacho. Claro. ¿Sí? Y todo el mundo tiene que tener esa peculiaridad y crear conciencia, no solamente en usted, sino en todas las personas que trabajan con usted. Todo el mundo tiene que ir a al unísono allí. Y esta educación, esto, José... No es de un día para otro, este es siempre, ese es 24-7, este es siempre la mentalidad. la mentalidad. A mí me gustaban cuando dábamos los cursos de educación continuada en presenciales, y que yo espero que ya mismo eso llegue por ahí también. Una de las partes que a mí me encantaba ver era los profesionales de control de plagas hablando entre unos y otros. Y yo los escuchaba y todas las cosas que le habían pasado. Y cómo otros orientaban, mira, eso me pasó a mí también, yo hice esto y esto y esto otro. Y José, todo iba a lo mismo, educación, a educar al cliente, a prepararse en materia técnica y a ser todo un artista, a ser todo un artista. Usted llega bien vestido, uniformado, este, identificado, ya, la, ya, ya te están viendo con otros ojos. Cuando tú abres la boca con el cliente y ese cliente te va a estar escuchando porque ve delante de él un profesional que es lo que queremos, es lo que queremos. Y puede ser que esa persona que llegue, que
0: no esté muy presentado, tenga muchísimo conocimiento, pero el hecho de que no tiene la apariencia lo puede
1: descartar, ¿verdad? Exacto. Yo di un ejemplo de eso, yo doy un ejemplo bien claramente. Imagínense que usted tiene un caso en corte de repente que algo haya pasado y usted llega a la corte sin abogado y el juez le dice, ok, vaya y búsquese un abogado que ahí hay ahí en, en el pasillo y demás y usted se tiene que buscar un abogado y empieza a ver Vea uno en Guayabera y otro en Gabán a cuál usted coge no los conoce a cuál usted coge el, el sentir intento me dice venir a coger el, el de Gabán porque está mejor vestido y creo yo que es mejor aunque sepa menos claro. y eso sucede eso claro, sucede claro. es que los artistas siempre están bien vestidos aunque no sepan actuar sí
0: no, y fíjate el el, el el concepto de por ejemplo manejo integrado de plagas es integral verdad eso esos métodos, y más adelante lo podemos mencionar, pero ahora que tú mencionas este tres en uno, no es que te quedes en una ah no, yo estoy bien presentado sí, pero tienes el, el conocimiento técnico eh, sabes expresarte, sabes tratar a la gente O
1: sea, es esa combinación de los tres ¿verdad? Definitivamente tiene que tener los tres debe de tener los tres, me debe gustaría que tuvieras tres, todo el mundo todo el mundo y es,
0: y aquel que quizás diga, ah, pero eso está complicado. O sea, yo, yo siempre pienso lo siguiente. El, yo, yo voy conduciendo a algún lugar y veo un padre eh, El padre me da una señal. Si yo sí. paso el padre y hay un guardia, ¿verdad? Y me da un boleto, bueno, pues la culpa no es del guardia, sino que fue que yo no respeté la, la, la señal que había de detenerse. Entonces muchas veces culpamos al pare y al, y al guardia. Y por ¿Sí? ahí hacemos una anécdota, un, un cuento larguísimo, pero la realidad es que yo tengo que ser responsable en respetar esa señal. Entonces, en este Correcto. caso, pues muchas veces nos quejamos del sistema, nos quejamos de las exigencias, de que hay que cumplir con unos requerimientos. Pero simplemente Exacto. esos son señales que nos van a pedir a permitir seguir adelante en nuestro negocio. Y lo mencionaste
1: muy bien ahorita, un negocio exitoso. Y esos requerimientos, para, para ponerlo ya en perspectiva completamente, tenemos que recordar que aquí en Puerto Rico nos regimos por unas leyes federales, las la llamadas CIFRA, que son esas leyes federales que llegaron y se establecieron cuando se dieron cuenta que los plaguicidas hacían daño, que todo se tuvo que reglamentar. El gobierno federal da un dinero a través de la Agencia de Protección Ambiental para que se lleve a cabo el programa de plaguicidas en Puerto Rico, tanto a nivel privado como comercial, o sea, para los agricultores y para los profesionales de control de plagas. Y es, y la EPA le da un dinero al, de, al departamento de agricultura con su oficina en el laboratorio agrológico para que corra el programa y sea responsable y fiscalice el programa de plaguicidas en Puerto Rico. O sea, lo que quiero decir es que eh, estas exigencias que se hacen no se hacen por, 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 porque sí. Tienen, todos tienen su propósito y son una exigencia federales y tenemos que seguirlas en, completo, en todo momento. Por eso existe una etiqueta que hay que, que seguir. ¿okay? Por lo tanto, no es capricho de las que trabajamos en Puerto Rico, en las áreas de control de plagas. No es un capricho, es continuar con unas leyes y esas leyes están establecidas para evitar... A grosso modo, para evitar contaminación y evitar que contamine usted, ambiente y cliente. Eso va, hacia ahí vamos todos, hacia ahí vamos todos. Por eso es que esto es un trabajo conjunto, entre el Departamento de Agricultura con su oficina en laboratorio agrológico, con el Servicio de Extensión Agrícola y con las diferentes instituciones, y ahora como tú también, que se dedican a unir, a educar, de una manera u otra, directa o indirectamente, a todos los que trabajan en el control de plagas en Puerto Rico. Y así ahí nos dirigimos para seguir esas leyes. Y esas leyes pueden cambiar y por eso hay que mantenernos educados en todo momento. En todo momento. Y yo no dudaría que la ley cambie dentro de poco. Sí, sin
0: duda. Y ahora que mencionas todas estas, ¿verdad? Como todas estas piezas, que, que realmente no son piezas individuales, aunque cada una de ellas, ¿verdad? Tiene unas funciones particulares pero al final de, de cuentas, ¿verdad? Esas piezas unidas es lo que hace nuestra industria. Sí, ¿Cómo, sí. ¿cómo ves cada una de ellas en este momento ¿Que, que puede estar haciendo falta o que necesita como que haya ese, ese resurgir para que realmente sigamos? No quiero decir que no se ha hecho, porque yo creo que los que llevamos mucho menos tiempo, es decir, yo llevo 12, tal vez 13 años en esto, hay muchos, muchos que llevan muchísimos años todos de alguna manera hemos contribuido a que donde estamos hoy pues sea el resultado que tenemos, pero ciertamente podemos seguir aportando para que sea mucho mejor y al final eh, esto siga siendo verdad, este algo mucho más grande incluso de lo que nosotros podemos sí. pensar. Cada una de estas piezas, ¿cómo, ¿cómo las vas viendo hoy día? ¿Estamos uniéndonos? ¿Estamos cada cual trabajando por nuestra cuenta? ¿Qué, qué tú crees que hace falta?
1: Mira, esto ha cambiado mucho en los últimos años y la gente ha creado conciencia, creado conciencia. Por ejemplo, cada día yo me doy cuenta de que se están utilizando más lo que llaman los, los profesionales de cebo o carnada. La utilización de carnada ha ido aumentando, porque eso es muy bueno, muy bueno, porque la carnada tiene un montón de ventajas en la utilización de, de control de plaga, dura más tiempo, contamina menos, etcétera, etcétera, etcétera. La gente tiene que estar bien pendiente a esto. Esa es parte de toda la educación. Esa es parte de toda la educación. Cuando yo me jubile, cuando yo me jubile, yo dejé unos puntos establecidos al Departamento de Agricultura de, de áreas que me gustaría que las regularan o le dieran más eh, importancia para mejorar lo que es la profesión del control de plagas, ¿Ok? Una de ellas fue esa, mira, estimular el, al, al uso de, de carnada. Porque todos sabemos que la utilización de líquido pues, tiene sus limitaciones bien grandes. Y tiene sus limitaciones bien grandes, que no quisiera abundar mucho en esto ahora, pero tiene sus limitaciones bien grandes. Y que si hay personas que lo utilizan inadecuadamente, pues sí, tenemos que aceptarlo. Por lo tanto, no solamente la utilización de, 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 de carnada, sino también estimular a que los profesionales de cóndor de plagas eduquen a sus clientes. ¿Por qué yo digo esto? Es que, José, yo doy charlas a través de todo Puerto Rico en los festivales, y yo hablo de, de propagación de plantas, lo que sea, Siempre, pero siempre gente me pregunta de plagas en el hogar. Sí, eso no falla, eso no falla. Y la persona, la clientela allá afuera, no, no está tan educada y dice no, yo lo que quiero es que cuando él venga a mi casa me tire por todas las esquinas yo miro las dejo que hablen y dejo que hablen y yo le digo <coughs> perdón para que usted quiere que el profesional de control de plagas aplique químicos en áreas donde no hay plagas y ellos ahí como que entran en razón y eso es parte <coughs> eso es parte de lo que yo quiero educar a la clientela para que sepan que es cuestión de hacer control donde esté la plaga donde esté la plaga
0: ya que esa es la primera barrera que tenemos que nosotros romper no solo educarnos nosotros sino educar también a nuestros clientes
1: el 3 en 1 José el 3 en 1 hay que educar al cliente, decirle por qué decirle por qué ejemplo, a un fast food a un fast food y, y viene alguien a hacer control de plaga pum, 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 y se va y eso fue un hit and run. Pero yo no vi que estuviera hablando con el administrador para decirle que hay que limpiar el área de los zafacones. Yo no sé si le se lo dejó por escrito. O sea, yo no sé si esa persona aplicó plaguicita con personas presentes. Yo no quiero hablar de eso, pero hay muchas cosas que hay, que hay que educar al cliente. ¿Por qué se hacen las cosas? ¿Por qué se hacen las cosas? Y otra, otra cosa para mí que es indispensable. Yo se lo dejé por escrito también. O mira, deberían de poner por reglamentación, y para mí esto es bien importante, José, deberían de poner en reglamento de plaguicida en Puerto Rico que toda persona que trabaje a nivel comercial con plaguicida, tanto en categoría 8A como en categoría 4, debe o oh no, no debe, no, no, tiene que estar uniformado con manga larga, que lo pongan por reglamentación y, y mucha gente me oye y dice pero Néstor, con estas calores no, 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 con calma, tiendo, ¿por qué yo digo esto? es que es bien fácil y sencillo y tiene su razón de ser yo lo reglamentaría y lo pondría como una obligación cuando tú estás trabajando como un profesional de control de plagas y e con manga larga identificado por varias razones primero, prácticamente el 99.9% de los plaguicidas que tú vayas a estar utilizando en la etiqueta te dice puse manga larga por lo tanto, ¿por qué vas con manga corta? Segundo, ¿por qué identificado? Porque quiero que sepan que yo estoy aquí, que yo me llamo Néstor Flores, que yo responde por todo lo que yo estoy haciendo, que yo sé lo que yo estoy haciendo, que me hago responsable de lo que yo estoy haciendo. Yo no tengo que esconder nada. No tengo que esconder nada. Y tercero, me voy a ver mejor vestido, el profesionalismo. Al yo verme mejor vestido... Ya me ven de una manera diferente. Me van a pagar como yo quiero. Y me van a hacer caso porque voy a estar utilizando un vocabulario adecuado. O sea, para mí la vestimenta es bien importante, identificada. Tiene que llegar con mandala, que Yo lo pondría por ley, por ley pero no soy quien haga la ley, ese tipo de... Ley. Lo dejé como recomendación. Y para mí sigue siendo al día de hoy una recomendación sumamente válida. Y te digo que cada vez que daba cursos de educación continuada, cada vez veía más personas uniformados con banda larga. Y eso, muy bien. Y yo los paraba allí y, miren, así es como debe estar un profesional de control de plaga. No, Néstor, es que yo no estoy trabajando hoy. Está bien chévere, pero cuando vayas a trabajar, ponte un uniforme, pon tu un nombre, nombre de la compañía. ¿okay? Eso te, no solamente te promociona, te hace... Vas profesional y te protege porque si vas a utilizar plaguicida, si ese plaguicida te dice manga larga, entre otras cosas. ¿Okay? Otra, otra, otro, otro aspecto que yo dije, el departamento de salud es quien regula el vehículo de la persona que, vaya a tratar, que va a estar trabajando como profesional de control de plaga. Y el departamento de salud exige, exige que el vehículo que utilice esté rotulado rotulado hay personas que yo les he visto trabajando sin tener vehículos rotulados y eso no debe de ser no puede ser tiene que estar rotulado cuando tú estés trabajando como profesional de control de plagas y qué tipo de información tiene que tener ahí fácil y sencillo tiene que tener el nombre de la empresa o el DBA que tú tengas cualquier nombre tiene que tener un número de teléfono y el número de licencia del Departamento de Salud. Esas tres cosas. Es lo mínimo que se exige que esté rotulado. Y yo me pregunto, ¿por qué la gente no lo rotula? Si sí, cuando tú vas por la carretera te vas a promocionar de gratis. Rotúlelo, no tiene nada que esconder. No, Néstor, es que yo soy plomero, soy jardinero. Y yo, pues, pon todo eso en el vehículo. Claro. Tú puedes tenerlo todo junto allí, con eso no hay problema. Lo Ahí importante es la, cuando tú vayas a trabajar de... con un te... profesional... Sí, exacto, ese marque, mercadeo.
0: Mercadeo.
1: Ahora, ahora la gente ve un carro en la calle y le saca una foto.
0: Sí.
1: <ríe> Después te llamo, porque es así, es así, yo lo he hecho, yo lo he hecho.
0: Pero. Ciertamente. O sea que fíjate, mencionaste mencionaste ahí, yo diría, las tres en una, tres en uno del profesional, y ahora mencionas sí. las, tres, las tres V, o sea, el vehículo de trabajo la vestimenta y también hablaste algo acerca de la visita ¿no? cuando ah, llegamos pues a hacer es esa bien. esa visita y qué hacemos y por qué y explicarlo o sea que eso también sí. es, es fundamental me pareció sí. escuchar que mencionaste en algún momento la etiqueta
1: ¿qué tan importante la es la etiqueta para nosotros? es ley la etiqueta es ley todo producto aprobado por la agencia de protección ambiental tiene que tener una etiqueta con su número de registro y todo y dónde fue fabricado también y esa etiqueta usted no puede hacer nada que no esté fuera de ella. Yo siempre he dicho, mire, cuando usted compra un producto, ya sea de uso restringido o no, eh, pida el safety data, el safety data sheet. Ese safety data, data sheet es 10, te va a decir mucha más información de la que aparece en la etiqueta. Y hay gente que a veces no lo pide, y pídalo, pídalo. Y si tú no lo tienes, métase a internet. Ahí lo consigue. Ahí te va a decir hasta la, hasta la ropa y cómo son los primeros auxilios. Y, el equipo de eh, protección. Sí, propiedades químicas que tiene el producto, etcétera, 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 etcétera. Y esa etiqueta es ley, es ley. Y una de las cosas, José, que yo siempre hablo cuando tienen las educaciones continuas, yo doy la charla que tenga que dar en ese momento dado y a lo último doy unos recordatorios, porque ya me acostumbré a eso. Y uno de los recordatorios que yo voy y le digo, y lo voy a decir ahora para que sepan, recuerde. Cuando usted busca una dosis en la etiqueta, tiene que ser para la plaga correspondiente y para el lugar correspondiente. Y me explico: muchas veces la gente, ah, para cucaracha, déjame ver, pan, pan, busca donde diga cucaracha y busca la dosis, pero no sabe si es el lugar donde buscó cucaracha, es para perímetro, si es para interior de estructura, si es para áreas donde se manejan con alimentos. Que ahí las dosis cambian. Por eso siempre tú tienes que buscar el lugar donde tú vas a aplicar eso. Y busca eso en la etiqueta primeramente. El lugar donde tú vayas a aplicar. Después de tener el lugar, ahí bajo ese lugar busca la plaga. Y ahí te dice la dosis. ¿Ok? Recordando que cuando usted termine de hacer una aplicación tiene que hacer un informe de aplicación y tiene que poner la dosis, tiene que poner el lugar y eso tiene que ir al día. Y eso se va a fiscalizar tarde o temprano por el laboratorio agrológico y su oficina de fiscalización. Por eso usted tiene que poner la dosis que manda de acuerdo al lugar y la plaga. Y eso no puede fallar, no puede fallar.
0: O sea que si yo tengo, por ejemplo, vamos a, a, a pensar, soy nuevo en la industria. Correcto. Y entonces me estoy preguntando, eh, oye, me llamó un cliente para atender una situación con cucarachas en la cocina. Y la Correcto. primera pregunta que me puedo hacer es, ¿Qué, ¿Qué plaguicida puedo usar? Correcto. La etiqueta me responde a esa pregunta.
1: Mil veces, para eso está la etiqueta. La etiqueta manda, te dice, ¿dónde lo puedes aplicar? ¿Qué plagas controlas? ¿Qué dosis pueden tener? Si es primera aplicación, si es de continuidad. si, o sea, si, si es para tú darle seguimiento o si es la primera visita que necesitas algo más fuerte, hasta dónde puedes llegar con la dosis, etcétera, etcétera, etcétera. Y así es como es. La etiqueta manda, la etiqueta manda.
0: La etiqueta es la ley, mencionaste definitivamente. ¿Y qué otros protocolos o qué otros documentos importantes tú consideras que nosotros debemos tener con nosotros a la hora de, de hacer un servicio incluso eh, guardar esos documentos por qué cantidad de tiempo? ¿Qué, qué piensas al respecto?
1: Uno siempre tiene que tener la etiqueta a la mano, disponible y dispuesta a disponible, no solamente en el vehículo, sino en la oficina, en la casa o en la oficina donde esté. Eso siempre tiene que ser así, siempre tiene que ser así. Y tener los teléfonos en caso de emergencia, donde llamar, en caso de un derrame o lo que sea, Dios no lo quiera, tener eso, tener eso, dispuesto y disponible. La etiqueta te le va a decir todo lo que usted tiene que hacer con el producto y dónde lo podemos aplicar. Es Parece indispensable. Que...
0: Me parece que más adelante vamos a, vamos a tener que abundar un poquito en lo que es la etiqueta, así que vamos a ir buscando también recursos, ¿no? Que sé que hay sí. varios dentro de la industria que nos pueden colaborar con, con todo esto. Eh, Néstor, yo creo que nosotros, pero me gustaría escucharlo de ti, ¿verdad? Nosotros como profesionales de control de plagas tenemos un compromiso con, con la comunidad. O sea, no solamente el cliente que le servimos y obviamente él nos, nos va a... A, a compensar, ¿verdad?, con una cantidad de dinero por el servicio que estamos prestando. Pero ciertamente tenemos un compromiso con, con la sociedad, con las comunidades. Y ahorita mencionabas la parte de educación. O sea que a lo mejor yo no, bueno, en este caso yo tengo este foro, ¿verdad?, esta plataforma que he ido desarrollando del podcast para de, seguir difundiendo. Pero tal vez una persona que esté empezando simplemente puede también ir hablándole a sus clientes eh, sobre lo que va aprendiendo y lo que está haciendo este, quiero verla como ir recogiendo las ideas que han mencionado ya para ir finalizando la entrevista la educación continua y su importancia ¿qué nos dice ya para ir cerrando?
1: Mira sin educación continua no vamos a estar al día nunca no vamos a estar al día nunca y te tengo que aceptar también que ahora en el siglo XXI que nosotros tenemos contacto con el internet la globalización hay mucha información que nosotros recuperamos de todas partes del mundo, que podemos hacerla. Y esa información es útil. Lo que tenemos que tener es consciente es que se puede utilizar aquí en Puerto Rico y según las leyes establecidas. Y te quiero decir algo, te quiero decir algo que es indispensable, que todavía no hemos hablado, aparte de la educación de la clientela. Miren, si yo estableciera una compañía de control de plagas en Puerto Rico, tan pronto yo tengo un cliente pido la información de ese cliente y le pido por favor si me puede dar su correo electrónico si puede tener su Facebook y se te lo da también porque es que tenemos que aprender una de las partes que tenemos que aprender es, es utilizar las redes sociales utilizar las nuevas tecnologías en lo que es la promoción y educación y me explico me explico vamos a suponer ya yo tengo toda la información eh, de, de redes sociales de internet de mis clientes correos electrónicos y yo mire mensualmente yo le envío una carta educativa a través de, de, del internet a mis clientes recuérdense que estamos en época de lluvia y en esta época de lluvia la humedad puede traer ácaros dentro de la casa o los congolíes empiezan a verse y estamos a la orden a la disposición para ofrecerle los servicios recuerde lo siguiente bueno, educación educación ese recordatorio, oye, qué bien, oye, verdad déjame llamarlo, espérate. Y definitivamente, también, no solamente la educación, ¿sabes? ¿por qué no se le puede enviar un saludo a las madres en el Día de las Madres a través de, eh, de, de Tumbachola Exterminating, por de dar un ejemplo? Eh, saludo a las madres, muchas felicidades, estamos a las órdenes, gracias, gracias por confiar en nosotros eso ayuda, pues, seguro, claro. esa es parte de ser profesional. Uh -huh. Entonces, se yo sé, que, a los
0: clientes.
1: Sí, sí se pues, seguro, y yo sé que hay muchas personas que, que no son aptas en tecnología, yo lo reconozco, yo no soy un monstruo tampoco, pero, yo como yo le decía, mire, hable con su nieto, que esto le hace en cinco minutos, le hace eso, en nada. Uh -huh. ¿Entiendes? Entonces, si tú puedes, si mi madre, de 86 años, Dios me la tenga siempre saludable. Ella se mete en Facebook, comparte floto, da fotos, da like, busca información. ¿Por qué otras personas no lo pueden hacer también? Todos aprenden esta vida. Todos aprenden esta vida. Y tenemos que tener, esa es parte de la ronda de ser profesional del control de plaga. Claro. Y yo creo, José, que esto es un área que se puede desarrollar mucho, porque va a ayudar. Mira, el control de plaga es indispensable como profesión en Puerto Rico. Nunca se va a acabar. Nunca aunque reconozca eso, que son muchos los llamados y pocos los escogidos porque son muchos los que se hacen y se certifican pero después por X o Y razón no continúan y el mismo mercado va sacando, de, 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 los, va sacando los que no estén aptos o los que no les gustó lo que estaban haciendo los que no se sentían bien y los que se queden eso tiene que estar preparado con el 3 en 1 y parte de ser exitoso en esta profesión es utilizar las redes sociales por, por, por las redes sociales tú te promocionas prácticamente gratis y ahora todo el mundo consigue esposa por las redes sociales que consiga negocios no es otra cosa o sea, tenemos que utilizarla tenemos que utilizarla y tenemos que adentrarnos, entonces yo diría que eh, eh, una de las partes que se puede educar a los profesionales de control de planes es en esto mismo, cómo usted promocionarse en las redes sociales, darle un adiestramiento, bien chévere eso, con educación continuada, con créditos, y ellos van a sacarle provecho, porque ahora todo el mundo tiene un teléfono celular, y usted se conecta, por internet con el teléfono celular, usted toma fotos con el teléfono celular, ¿Okay? usted toma videos con el teléfono celular, te comparte información, por el todo, paga bills, reciben, envía ping, de todo. Cualquier persona tiene un teléfono inteligente. Por lo tanto, vamos a sacarle esa información. Vamos a utilizarla. Vamos a promocionar nuestro negocio. Vamos a utilizarlo como material educativo. Vamos a educar al cliente para que sepa por qué usted está haciéndolo. Y eso es uno de los puntos que nosotros tenemos que desarrollar también dentro de esta profesión. Se puede desarrollar más. Que si hay personas que lo están haciendo, sí, pero no todos. No todo. Y a lo mejor cuando oigan este podcast tuyo dicen, oye, eso me interesa. Vamos a ver si se consigue en alguien que le dé un cursito de eso de cómo desarrollar tu negocio educativamente y promocionalmente a través de las redes sociales y a través de internet. Cosa que no debe ser nada del otro mundo. Es cuestión de hacerlo la primera vez. Tan pronto no, como todo en la vida, tan pronto tú lo hagas la primera vez, por ahí viene lo demás. Y el mundo cambia. Recordando que estamos en el siglo XXI y todos los negocios que se van a estar desarrollando en este siglo es a través del internet, ¿ok? Todos, 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 todos. Y ahora con esta pandemia que hemos tenido, muchas compañías se han dado cuenta que pueden hacer, <ríe> pueden dejar las personas trabajando en el hogar y remotamente hacen, hacen, todo lo que tengan que estar haciendo, ¿ok? Todo está cambiando.
0: productivos.
1: Bueno, sí. Se, se gasta menos, se economiza uno más, vamos más a la segura y hacemos el mismo trabajo. Pues vamos a promocionarnos también por las redes sociales, vamos a educar a todos nuestros clientes por las redes sociales y por internet, vamos a educarlos, vamos a decirle que usted existe, que usted existe, que usted está dispuesto y disponible para ofrecer un servicio por el cual está capacitado. Eso es, que esté capacitado. ¿eh? decir decirle que usted tiene que usted cumple con todas las reglamentaciones federales y estatales para esa profesión. Así se lo dice al cliente.
0: Y, y sin duda cambió. y sin duda resolver, ¿verdad? este y cubrir esas necesidades, pero sí eso sí ciertamente muy muy, muy importante. Te estoy tomando nota porque creo que hay muchos recursos que podemos ir buscando para poder seguir expandiendo y difundiendo, ¿verdad? ese, ah. ese mensaje de que de profesional, si, si tomamos nada más el hecho de, de, de definir profesional y todo lo que pueda haber bajo ello, hay tela, como dicen por ahí, para cortar mucho que cortar. mira Es una espalda.
1: forma de vivir, una mentalidad.
0: Una mentalidad. Oye, ahora que dices eso, te iba a hacer unas preguntas, pero cuando tú dices mentalidad, me recordaste que en algún momento te escuché hablar de actitud. ¿Qué tan importante ¡Ah! es la actitud?
1: Indispensable. Te voy a decir una cosa, José. Yo entrevisté a muchas personas para trabajar conmigo como agrónoma en el servicio de atención agrícola, porque yo estuve un tiempo administrando. Y entrevistaba a muchas personas que me traían su resumen. Yo los leía, me traían las notas, y a veces yo veía cuatro puntos, personas con unas notas espectaculares allí. Pero yo tenía, quería tenerlo de frente, sentado a mí, ahí. Y ahí es que, tú sabes lo que yo buscaba: qué actitudes tienen esas personas. Ahí es que está. No me importaban las notas. Sí, era bueno, tú sabes. Es chévere, tú pasó, es agrónomo. Pero, ¿qué actitudes tiene? Tiene actitudes para compartir con otras personas. Tiene actitudes para aprender. Tiene actitudes para bregar con situaciones conflictivas sin crear más conflictos. Está dispuesto a ayudar. Está dispuesto a aprender. Es una persona positiva. Y eso con el body language mirando a los ojos y viendo cómo contesta, créeme, aprendí, aprendí. Sí, y no me quejo de las personas que cogí, oíste, no me quejo. Qué bueno. Por lo tanto, si yo lo hago, la clientela, mi gente, hace lo También mismo. Lo
0: hace. Sí, sí. La sí. clientela
1: está buscando las qué actitudes tienen las personas que van a trabajar contigo. A lo mejor yo me busco una persona la primera vez, y digo, yo no quiero esta persona más aquí, no me gustó, no sé, no, 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 me da, no me da buena vibra. Uh -huh. Sí, sí, así es. Sin embargo, hay gente que yo traigo a la casa, y te lo digo todo corazón, yo tengo un plomero aquí que yo le digo, entra, vete allí, métete, ya es lo que tú quieras. Porque ese plomero ya, la actitud que tiene de la vida, la actitud de trabajo, una confianza espectacular. Te apoya, y eso es, la te eso es lo que usted tiene que crear profesionalmente. Siempre, siempre. Buenas actitudes. Socialmente, familiarmente también. Oye, todos, Néstor, ya,
0: ya para ir cerrando, y oye, agradezco el tiempo y todo lo que estás compartiendo con nosotros, porque realmente es, eh, como dice un amigo, oro molido. Eh, así Pero que agradezco. agradezco por tu tiempo, por, por, por sacar para nosotros verdad y compartir, y no solo por esto, sino por todo lo que haces, eh, con las educaciones continuas, las ideas que has dejado en, en diferentes lugares para que puedas seguir mirando, ¿verdad?, cara hacia el futuro. Y ya para cerrar, me gustaría preguntarte qué, qué tú esperas o qué te gustaría ver de las próximas generaciones de profesionales de control de
1: plagas. Personas con mejores actitudes, como estamos hablando ahora. Y siempre pensando, no solamente en el control de plagas sino en la protección del ambiente. Siempre pensando, porque hacia ahí se dirige. Las leyes federales, ¿ok? Van dirigidas a eso. Todo va dirigido a que la utilización de plaguicidas sea, sea con plaguicidas de baja toxicidad y utilizados correctamente siempre. ¿Ok? Y buscando esto mismo, el 3 en 1 en todos los, los profesionales de control de plagas. Y hacia ahí nos dirigimos, hacia ahí nos dirigimos. Yo quiero seguridad sobre todas las cosas. Y vuelvo y repito, José. La profesión de control de plagas siempre existirá, porque siempre las plagas van a estar presentes. Siempre van a estar presentes. Siempre van a haber personas, instituciones que necesiten de profesionales del control de plagas. ¿Y cuáles son los que van a estar llamando? Los mejores preparados. Por lo tanto, cuando hay poder adquisitivo, todo el mundo quiere llegar a ese poder adquisitivo y para tú llegar a ese poder adquisitivo tiene que tener, estar en el 3 en uno tiene que estar preparado técnicamente tiene que tener unas buenas actitudes todo un artista y tiene que estar bien preparado en todo el sentido de la palabra para satisfacer la necesidad de ese, ese cliente con poder adquisitivo y cumpliendo con todas las leyes, leyes federales y estatales y yo veo, yo veo que eso estamos llegando poco a poco Estamos llegando poco a poco ya he visto más conciencia en las personas. Cada vez que hablo con, con los profesionales de control de plagas veo más conciencia en ellos. Y yo lo que quiero es que esa conciencia sea viral, que llegue a siempre en todo el mundo. Que sea viral. Y yo, yo, por lo menos, yo por lo menos he visto un cambio. Me siento satisfecho en ese sentido. Me siento muy satisfecho en ese sentido. Y es un trabajo conjunto de todas las instituciones y todas las personas que desarrollan estos cursos de educación continua
0: un trabajo en conjunto. Me parece, me parece esa palabrita fundamental, ¿no? En conjunto. Así que la manera que podamos ir uniendo esfuerzos, eh, por pequeños o simples que parezcan, creo que vamos a hacer una, una industria mucho más fuerte y mirando y claro. a ese futuro que tú acabas de mencionar.
1: O sea, se aceptan sí, todos los granos de arena.
0: Definitivamente. Poquito a poco se va llenando el, 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 el envase. Como dicen en el campo, poquito a poco se llena el buche de la, de la gallina. La gallina, correcto. Sí. O sea, así. así que, Néstor, ha sido un placer para mí compartir en esta eh, conversación, entrevista, como queramos llamarle. Espero que el futuro, ¿verdad?, poder tenerte nuevamente y seguir conversando sobre otros temas. Así que eh, espero que también tú lo hayas disfrutado. Un placer.
1: Bueno, Le he disfrutado mucho. Gracias por la invitación y espero que no sea la última, José. Estamos a la orden siempre. Saludos a todos.
0: Bien, amigos, ya por aquí regresando a hacer el cierre ¿no? de este episodio. Espero que hayas disfrutado tanto como yo la entrevista con Néstor Flores. Realmente hay mucha información, mucho conocimiento y Néstor ha querido compartir, ¿verdad?, desde su corazón de maestro, compartir con nosotros todos estos conocimientos para poder nosotros seguir aprendiendo, desarrollándonos y caminando en la dirección correcta para realmente hacer de nuestra profesión una profesión, como él dijo, valga la redundancia, profesional. Así que esa es la meta nuestra, hacer de esta profesión una muy profesional. Así que te invito a compartirla con, con otros colegas que también tengan la oportunidad. Si lo habías escuchado antes de Néstor Flores, pues pendiente, porque Néstor continúa, a pesar de haberse retirado ya hace unos años, continúa aportando desde la educación continua. Y recientemente estuvo haciendo un curso, próximamente estará haciendo otros cursos, ¿verdad?, con algunas en, eh, identidades que organizan todas estas educaciones continuas. Así que está pendiente para que puedas entonces mantenerte al tanto, conocer a Néstor. Eh, y si te parece bien, agradecerle por todo lo que nos ha compartido el día de hoy. Así que yo me despido pero me gustaría, como siempre, verdad, pedirte que si te parece que este contenido ha sido útil, ha sido un contenido de gran valor, que lo compartas con otros colegas para que este podcast siga verdad, aumentando en audiencia, no por mí, sino porque las personas que están allá afuera pues puedan seguir absorbiendo toda la información que nosotros vamos a seguir desarrollando en, en, en cada episodio. Y en la plataforma en que estás escuchando el podcast puedes ir y si está para ti bien compartir cinco estrellas, puedes también dejar una reseña y esto ayuda a que estas plataformas continúen eh, posicion posicionando el podcast y de alguna manera, como siempre digo, pues alcance mayores personas que puedan ser de, de, de beneficio de este mensaje para ellos. Y por último, recuerda lo que siempre digo y es el lema de este podcast. Recuerda que juntos seguiremos haciendo avanzar